0: Yo estoy en Madrid y he vivido toda mi vida aquí y, y bueno, eh, la pandemia como... A ver, cuando todo el mundo dice que la pandemia que a ellos la pandemia les cambió la vida, a muchos en el lado profesional, a mí la verdad es que me cambió dos semanas antes de la pandemia, ¿no? Eh, yo o sea, Sería mentira decir que fue con la pandemia porque no es real, ¿no? Sí que es verdad que la pandemia propició, propició luego el cambio, el cambio que llevaba a cabo, pero... Pero bueno, la realidad es que mi vida cambió dos semanas antes de la pandemia. Yo llevaba 10 años enseñando en la universidad. Y, y bueno, pues mmm, es verdad que había cambiado el anterior septiembre de universidad. Me había ido a un centro privado, quería estar un poco más cerca de casa porque a veces me mandaban a la jueza a dar clase y tal. Y vamos a decir que tuve un desencuentro con la directora del grado y acabé saliendo de la universidad, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues me, me fui de allí. Y al final, eh, 15 días antes de la pandemia, me quedé a mitad de curso, sin trabajo y, y ya por fin decidí que no iba a volver nunca más a la enseñanza universitaria, tal y como yo la conocía, ¿no? O sea, tal y como la conocemos todos, vamos, a la enseñanza universitaria. Entonces, decidí eso y a partir de ese momento… ¿Qué era, pues lo, que, dije, ¿qué era
1: lo que estabas estudiando? No, yo estaba al revés, estaba
0: enseñando. O sea, yo era profesora ah, enseñando. entonces ah, llevaba 10 años. Enseñando en la universidad
1: Y entonces, ¿Y pero bueno
0: diferente. Yo estudié empresariales, estudié de administración de Y dirección de empresas, lo que pasa es que después de eso Me voy a Londres a hacer un máster de moda Ya empiezo a trabajar en la industria de la moda lo que me ha pasado siempre es que yo no concibo la moda como el resto de la gente, que es un poco lo que a, me ha llevado hasta aquí. O sea, hay muchas cosas, a mí me encanta la industria, pero hay muchas cosas que no me gustan, que me chirrían, que me parece que no deberían de ser de esa manera, ¿no? Y eso me ha pasado siempre. Lo que pasa es que al principio yo pensaba que era yo la que no encajaba en una industria que funcionaba de una determinada manera. Me intentaba ir, intentaba dedicarme a otras cosas, pero al final siempre me llamaba de vuelta. El sector en el que más cómoda me sentía para estar cerca de la moda pero a la vez no tener que vivir pues un poco en el día a día de lo que es la industria que me angustiaba mucho es la enseñanza y por eso empecé a enseñar y así acabé pues mientras, mientras formaba mi familia porque al final la enseñanza es muy, muy compatible con formar una familia y mientras, y mientras bueno seguía pensando y seguía evolucionando acabé en la universidad y entonces pues dos, o sea, iba cambiando de universidad, la universidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo y entonces es verdad que el último curso me costó mucho volver a la universidad, pero volví, el del 19-20, ¿no? 2019-2020, uh -huh, uh -huh. volví porque en ese momento era mi trabajo, y, y bueno, pues era mi vía de ingresos, etcétera. Y volví y, qué enseñabas? y mi...
1: ¿Qué enseñabas?
0: enseñaba dirección de proyectos, dirección creativa. Pero sobre todo está muy vinculada a la dirección del proyecto fin de grado. Porque al final yo, como ¿Cómo? venía de empresariales, pues eh, tenía mucha experiencia en saber ver la viabilidad de determinados proyectos eh, que los alumnos me presentaban, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues bueno, eh, fue así y dos semanas antes de la pandemia salí de la universidad por última vez. Y lo, lo que sí que soy capaz de decir es que la pandemia me dio la calma para pensar cómo iba a conseguir no volver, pero, pero seguir enseñando, que al final es mi vocación. De acuerdo. Y bueno, pues, Pero espera, es que,
1: es que hemos llegado a todo esto Y en... <risa> ya vamos a quedarnos ahí Entonces, en el pre pandemia tú decides que quieres un cambio 100% Y la pandemia sí. te lo sirve en bandeja, básicamente Sí, sí ¿Cómo surge Triazu? Porque el nombre Triazu O sea, Triazu o sea, sí. o sea, Para empezar, que todo, todo alrededor tuyo es vasco O sea, yo entiendo que tiene que haber un, un algo vasco O no hay nada vasco Bueno, mis abuelos es... claro, Mis o sea, abuelos o sea, yo
0: me llamo Patricia Eguidazu y entonces Tricia Zú es el final de Patricia, le he añadido una vale. Z porque quedaba uh -huh. más estéticamente para un logo y para un nombre vale. quedaba mejor con Z, pero yo me llamo Patricia con C.
1: No ya, soy la como la reina de
0: soy Patricia de con de C. Eh, y luego Eguidazu, pues Tricia Zú. Eh, pero vamos, que son mis abuelos los que son vascos por uno de los lados, pero el otro son gaditanos, o sea que tampoco. Vale. Yo soy madrileña bueno. mis padres.
1: De acuerdo. ¿Y entonces surge? Tri... ¿Pero cuando surge per se triza? Surge, como tal idea? surge,
0: pues mira, eh, yo tengo a mi tercer hijo en las navidades del 2020 y ahí, eh, pues para volver un poco lo que te pasó a ti también, ¿no? Por lo que en he visto. Para... Pandemia,
1: sí. O sea, tenemos sí. hijos, COVID.
0: Pues para volver a recuperar un poco la forma, el tono, etcétera, me pongo a andar. Eh, con el niño a dar paseos, a dar paseos, a dar paseos. Además es que en esa época es que no podías tomarte casi ni un café ni una cerveza en un bar,
1: porque nada, no nada, se podía, ¿no?
0: Entonces, sí. mi esto era eh, andar y escuchar podcast. Yo tenía desde hacía tiempo una cuenta en Instagram, que es esta misma, donde sí. colgaba, pues a veces hablaba de moda, a veces de literatura y a veces un poco de lo que me parecía, de lo que me venía al viento, ¿no? Y entonces un día escuchando un podcast, escucho como a una chica que me hacía a mí mucha gracia, que se llama Hazme una foto así, que bueno, que es, eh, es una chica que se mete mucho con las Instagramers, con las influencers y tal, lo que me gustó mucho es que dijo en una entrevista que a ella de lo que más le preguntaban no era sobre eso, sino ella lo, es publicista, entonces lo que intentaba explicar era cómo las influencers no etiquetaban todo lo que tenían que etiquetar, porque ahora ya es una obligación en donde tú estás sí, bueno. en Estados Unidos. Eh, hay una pena, hay penas muy fuertes En España todavía no estamos a ese nivel Pero ella intentaba explicar eso Y entonces dijo en el podcast que lo que más le interesaba A la gente era eso, era cuando ella Explicaba las, o sea, Cómo eh, averiguar o cómo fijarse En eh, que publicidad era engañosa Que publicidad no estaba bien etiquetada, etcétera. Y entonces en ese momento Yo que estaba dándole vueltas a cómo volver a enseñar Sin pasar por la universidad, dije ¿Y si lo que yo les enseño a los alumnos Se lo enseño directamente a mujeres Que están sí. en la red? Y así empecé, así empecé, entonces empecé a colgar posts, empecé a decir, pues mira, es que esto está mal porque tal Entonces de repente empecé a ver que a la gente le interesaba muchísimo, que me recomendaban muchísimas cuentas Unas a las otras, que se que me empezaba a seguir gente y gente y gente Y yo que trabajaba en comunicación me di cuenta de que, porque he tenido cosas que no funcionan Y he gestionado claro. cosas que no funcionaban, entonces de repente dije, es que les gusta el contenido Y pues claro. así fue evolucionando hasta que en agosto eh, del año pasado, del 2021, eh, pues estaba el... pasando el verano en Santander y una chica me dijo, yo te pagaría. Y yo le dije, vamos ah, claro. Y me dijo, yo te pagaría porque me enseñases. Y entonces así fue como, a ver, yo llevo enseñando 10 años, entonces construir un método, pues al final tengo metodología, ¿no? Para, claro. para hacer un plan de estudios, etcétera Pues el primer <risas> método, Tricia que era una, eran dos videoconferencias y el cuestionario, pues se empezaron a impartir las primeras semanas de septiembre. Y entonces, en cuestión de dos semanas, tenía tres meses de
1: lista de espera. Claro, tenías negocio, o sea, tenías, tenías todo. Es que tenías todo. El todo, tenías todo y lo Por una tenías... vez en mi vida, sin haberlo sí, sí, sí. planificado, tenía todo. Pero manpower no tenías, porque tres, tres meses de espera, ¿cómo hiciste? ¿Gestionarte tú ah. sola o ahora tienes más personas?
0: No, 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 bueno, vamos a ver, no, en ese momento, pues nada, me he pasado, mira, me ha servido muchísimo, porque me he pasado desde el mes de septiembre hasta el mes, yo creo que las últimas videoconferencias las hice justo en Semana Santa, en el mes de abril, eh, dando ocho clases semanales, ocho horas semanales a mujeres, donde he aprendido muchísimo, porque tener a las mujeres como te tengo ahora mismo a ti o como claro, te habías claro, claro. a mí una hora cada una de ellas, después de haber hecho un cuestionario con sus eh, problemas, sus su todo sus artísticas, pues aprendes muchísimo. O sea, yo las enseñaba a ellas, pero ellas me han enseñado muchísimo a mí. Eh, hubo un momento en febrero que me di cuenta que yo repetía lo mismo en una de las dos videoconferencias y, por uh -huh. lo tanto, grabé un vídeo. Entonces, okay. eh, pasé a dar pues menos videoconferencias. Y luego ya hizo, cuando ya di lo OK que a la plataforma, ahora mismo... El método es un proceso individual en el que yo no intervengo porque tú te metes en la plataforma, adquieres el curso, la formación, eh, tienes el cuestionario de, treinta, de, bueno, ahora son 40 preguntas, después ves el vídeo y luego ya si te quieres comprar además el ebook para tener más ejemplos lo compras y también está el método 2, etcétera.
1: Entonces... Sí, no, un montón de métodos que me tiene completamente de volverse Porque además me pongo a ver lo de los testimonios Entonces no tengo, no tengo muy claro si ¿Esto es para un tema de declutter en tu armario O del tema de que tú simplemente no te encuentras con nada de lo que tienes o la ropa que ves?
0: No, mira, no es para ninguna de las dos cosas O sea, es decir, el origen de esta historia, de la mía no Pero el origen de cuando empezamos a fijarnos en los armarios es Bueno, entiendo que es maricondo, ¿no? que empieza a decir que tenemos mucho de más, que tenemos mucho que no necesitamos, etcétera. Lo que pasa es que Maricondo uh -huh. es experta en orden. O sea, ella es experta, uh -huh. yo no soy experta, porque yo no soy una persona ordenada. Okay. O sea, no soy una persona que no le gusta el desastre ni el desorden, pero no soy una persona a la que le ponga nervioso que los calcetines no estén por colores, ni muchísimo. O sea, menos.
1: No, no abro tu despensa y veo todo etiquetado de revista.
0: Pero vamos, ni mi despensa, ni mi armario de la ropa interior, <risa>
1: ni nada de nada. De, nada. Okay. Okay, de acuerdo.
0: Entonces, no es así. Eh, está pensado desde, o sea, lo que le faltaba decir a Maricondo, que es normal que ella no lo diga, porque ella no es experta en eso, es por qué abarrotamos nuestros armarios, ¿no? Yo no me mm -hmm. meto en por qué abarrotamos las despensas ni por qué abarrotamos la caseta del jardín, no. Pero okay. por qué abarrotamos nuestros armarios, sí que lo sé. Lo sé porque mm -hmm. he pasado por ahí y lo sé porque tengo las herramientas para que dejemos de hacerlo, ¿no? ¿Abarrotamos okay. nuestros armarios por una cuestión de ansiedad? Y sobre todo por una cuestión de desconocimiento, es decir, si tú eres una persona que no sabe qué cuerpo tiene, sigues comprando pensando que un día vas a acertar con la prenda que te compres y esa va a ser la que te quede bien, lo que pasa es que eso yo lo llamo una huida hacia adelante, porque la realidad es que eso no pasa, esa prenda se y entonces al final acabamos acumulando, acumulando, acumulando y cada vez te gastas más dinero pensando que ese momento va a llegar, cuando, y entonces... Además de todo esto, somos muy poco sostenibles cuando hacemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer todo lo contrario. ¿Y todo lo contrario qué es? Pues que yo tengo, lo primero, que entender quién soy yo, cómo es mi cuerpo, cómo son mis características físicas, mi color de pelo, mi color de piel, mi, mi cuerpo, mi morfología, todo, para decidir qué, eh, con, qué prendas van conmigo y, que, y cómo... ¿Y qué tipo de colores estarían prohibidos? Que hay muy pocos, o sea, de hecho hay uno A mí no me gusta lo de prohibir colores no Hay uno ¿Sí? para las rubias, otro para las morenas Que más o menos no deberíamos utilizar Pero, ¿qué tipo de cuerpo tengo? Y a partir de ahí, siguen siguen Entrando etapas o barreras, llámalo X Que es lo que hace que vayamos Eliminando eh, Cosas que Pelos. hasta ahora hemos hecho todos muy mal yeah.
1: Muy mal, pero, espera, pero ¿por qué En cuerpo pera, cuerpo manzana Ese tipo de cosas ¿no? Bueno
0: la, esta técnica es cuerpo triángulo, cuerpo rectángulo, ¿Qué? cuerpo reloj de arena o cuerpo
1: triángulo invertido. <risa> y... <risa> reloj de arena, eso es Miami. Vale, entonces...
0: Entonces, a partir de ahí, pues luego en el método se van sucediendo otro tipo de informaciones, ¿no? ...que hacen que también sepas buscar la versatilidad de una prenda... ...que sepas combinar las prendas, etcétera... ...al final yo lo llamo etapas pero son barreras... ...que lo que hacen es que cuando tú llegas a comprar... ...o sea que a partir de ese momento cuando compras una prenda... ...es imposible que tomes la decisión de compra... ...porque pasa el filtro una de cada mil... Ya. ...y entonces eso hace que esa una de cada mil... ...uno, la valores... ...dos, puedas permitirte un presupuesto un poco mejor... ...por lo tanto la calidad de esa prenda sea mejor... Tres, uh -huh. la utilices muchísimo, más de 30 veces, que es lo que deberíamos utilizar mínimo, mínimo, cada prenda que tenemos en el armario. Y cuatro, te hace sentirte bien, te hace sentirte segura y justifica el hecho de que la hayas comprado.
1: Y justifica el hecho de que la hayas comprado. Porque hay personas que dicen, jamás me imaginaba con unas converse o un vaquero... O... Bueno, las converse están prohibidas, terminantemente. Ah, de acuerdo. ¿Por qué? Y a los, los
0: pantalones, esto es público, por eso te lo digo, yo lo he dicho muchas veces, las... <risa> Las convers están terminantemente prohibidas, igual que cualquier zapatilla de loneta, porque para eh, te explico por qué. Y los eh, y los eh, pantalones con el astano también.
1: Con el astano en plan los. El que que... compra todo el mundo.
0: Claro. Bueno, <risa> bueno, no te creas, ¿eh? yo tengo 500 bueno ahora tengo más, ahora tengo casi 600 alumnas y, ninguno, y ya han dejado de comprar pantalones no, con el astano. Ya no usan el astano. Algunas ya venían sin comprarlo ¿eh? Porque se habían dado ya solas cuenta Que un banquero 100% algodón sentaba infinitamente mejor Por mucho que no sea tan cómodo O que no sea tan engañabobos Porque claro, lo, lo bueno del elastano es que Tú tienes la talla 44 Pero te sigue entrando la 38 Entonces eso le parece sí. fenomenal a todo el mundo ¿no? Claro, o sea, y entonces, Ah, no, no, sí. yo no he engordado Porque total, me sigue cabiendo la talla 38 que es, o sea, Aunque ahora
1: yo tenga una 44 Entonces, pues sí. eso si no, es... si no la has roto en el probador ¿El qué? ¿El qué? Probador. No te oigo. Si no has, no te, te he dejado si, de oír. ¿Me has dejado de oír? Si no, si no has roto la. ¿Me oyes? A ver, te oigo regular, la verdad. la verdad. Uy, ¿por qué? Espera. ¿Me oyes mal? Espera un momento. A ver. Ahora eh, ya. Digo ya. yo que, que eso es si no rompes el vaquero en el probador, porque plantas ah, han bien. roto el vaquero en el probador. Bueno, pero, pero eso, eso se, se lo tiene la marca calidad, merecido, esa ¿eh? Esa eso sí, se lo tiene la marca. Por mala calidad. No me da Entonces nos, ale pena. nos alejamos de la mala calidad, bien, nos y eso también bien. me gusta muchísimo. ¿En qué momento limpiamos el armario? En el momento en el que hacemos las 40 preguntas y nos damos cuenta que esto, 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 esto no nos lo vamos a poner jamás exacto. Exacto, o sea, es ese tipo
0: exacto. de limpieza, no es una limpieza de por colores. De acuerdo. Entonces, al final mi armario, ¿por qué se acaba volviendo sostenible? ¿Qué es lo que yo sostengo? Pues porque, primero, tiene menos prendas, segundo, porque he dejado de comprar... Porque no comprar es sostenible, porque comprar una prenda o lo correcto también es sostenible y porque es lo que emocionalmente es sostenible para mí. Es decir, lo que me hace sentir a mí bien, lo que me hace sentir a mí segura y lo que hace que yo me vea bien para ir a la calle. O sea, es dejas increíble. Automáticamente, porque, claro. Dejas automáticamente, por ejemplo, de eh, cambiarte 70 veces por las mañanas. Ya. Por ejemplo. Sí, de no, ¿no?
1: Encontrar, de no encontrar lo que te quieres no. poner, vamos. O, ya ya es una planta Tú
0: ya te acostumbras a tener una planificación mental en la que controlas perfectamente qué prendas, tal, en función de qué días tienes, Sabes, te sabes adelantar a tus emociones con respecto a la ropa también.
1: Y te decepcionas muchísimo menos, o sea que ah, sufres pues, menos también. menos,
0: ¿no? Dejas, es que ese es el. Esto es una frase que yo defiendo mucho en Instagram, sobre todo, que es donde. Porque yo al final tengo alumnas, pero luego también tengo una comunidad con la que hablo que no todas han hecho el método. Eh, uh -huh. Nosotros, o sea, las marcas nos han acostumbrado a que seamos nosotras las que nos sintamos culpables cuando una prenda no nos cabe, cuando una prenda nos queda grande, cuando una prenda nos queda estrecha de aquí Y es totalmente injusto porque al final las que están haciendo mal el patrón son ellas, o sea, tu cuerpo no es defectuoso, la defectuosa es la prenda <risa> Sí, sí. O sea, los cuerpos defectuosos no existen. Existen cuerpos grandes, cuerpos pequeños, cuerpos altos y cuerpos bajos. Y cuerpos con más hombros y cuerpos con más caderas. Pero eso no es un cuerpo defectuoso. ¿Por qué? Porque no cumple los cánones que no se sabe muy bien quién se inventó una vez. ¿no? Entonces
1: Sí, porque esto es como Dove. Todo el mundo tendría que ser un poco más Dove, como
0: la anuncio donde no. hay mujeres dispares. vamos, o sea, Bueno, no es que somos. Eso, eso por supuesto. <risas> eh, es verdad que hay un criterio único y común, que es la proporcionalidad, que para nosotros, o sea, para nuestra generación, la belleza es proporcional. ¿no? Entonces eso yo lo respeto, de hecho lo que yo hago es ayudarte a lo largo del método a que tú te veas proporcionada Porque lo que a ti te hace rechazar tu imagen en el espejo es la desproporción uh -huh. pero, pero bueno, más allá de eso, es verdad que cada uno tiene un tipo de cuerpo Los cuerpos no son defectuosos y lo que no funciona es que las marcas no tengan
1: eh, patrones correctos para cada tipo de cuerpo Sí, que al final bueno hay algunas porque por eso surgen algunas marcas si no me confundo no como ver, Cos dime. como tal o sea todas esas no marcas pero Cos vamos verde, a ver yo ¿sí soy una ese? gran
0: defensora de Cos porque es una marca que es verdad que tiene tallajes no tiene tallajes más amplios simplemente está hecho para mujeres que es no otra son el... exactos es, es o sea son es para otro tipo para mujeres que pueden ser de diferentes tipos no pero, pero o sea, sigue sin segregar sus prendas por eh, tipos de morfologías o tipos de cuerpos o tipos de mujeres. Ni siquiera te indica si esto es mejor para una, si una prenda es mejor para una mujer más pequeña o una mujer más grande. Me refiero, bueno. por ejemplo, de estatura.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Lo que sí, viene sí, siendo sí. un vaquero petit.
1: Que te va a hacer un tapón en tu cuerpo, o que te va a alargar, o que te va a estilizar. Ah, o, o que tipo, te va directamente
0: cosas. a quedar por la rodilla de corto porque era para una chica de 1,60 y tú mides
1: un 1,80. Bueno, sí, eso es otro problema enorme, que muchas veces el tamaño, de que si eres bajita, el pantalón con forma abajo, como si no uh -huh. la tuviera, porque igual lo tienes que arreglar. ¿Por qué todas tus clientes están todo el día arreglando prendas? Explícame eso. <risa> porque lo si primero... Seguro que se gastan fortunas en retushería eso lo he colgado hoy, sí. Tengo a las modistas de España fascinadas y luego... Exacto. Pues yo mira, que tengo una pero, favorita en España tengo que decirlo, hay una modista que es que me parece que es top, la de la calle es, Ayala, Ayala la ¿no? de la calle
0: Ayala, ah mira a mí me encanta una, la no
1: decirlo, porque tú eres muy, no, sí, muy, a mis alumnas ya. se lo he dicho eh a mis alumnas claro, se lo he acuerdo, dicho, pero
0: bien. es verdad que, que, que sí, que se monta de vez en cuando hay veces que cuando voy me dice, ¿qué
1: estás haciendo? que vienen todas exacto, <ríe> exacto. pero es que, ¿sabes qué pasa? que tener una buena retushería te cambia la vida, eh yo guardo mis prendas para cuando voy a Madrid y ahí y las, las retocan. Claro. Claro. Entonces cuéntame. Pues, ¿Por qué se las tan fortunas? Oh.
0: Pues porque lo primero, quitando el asunto este del elastano, que eso no tiene solución, ¿no? Mm -hmm. eh, lo primero que les digo es que en vez de tirar las cosas que ellas creen que no les van a servir, que intenten adecuarlas y adaptarlas. De acuerdo. Primero, para acostumbrarse. Segundo, para darse cuenta de que se ven bien y que lo siguiente que compren sea porque están reafirmadas en el pensamiento de que en efecto, cuando cambiaron la prenda, se veían mejor. Y tercero, no te voy a negar que es un poco también a modo castigo. O sea, es decir, uh -huh. tú has incurrido en el error barra irresponsabilidad de comprarte esto, erróneamente, como otras 250.000 cosas, pues, o sea, pero porque lo hago yo también, ¿eh? Pues sí, ahora bueno. te castigas a ti misma un poco y intentas darle una solución porque lo, lo siguiente es que se vaya al desierto de Atacama, ¿no? Entonces, y además es que a mí no me sirve de nada lo de lo voy a donar. Es que existe, o sea, es que no hace falta de la cantidad de ropa que existe en el mundo Yo además más...
1: pienso mira qué bien que donado esto y está nuevo <risa>
0: hay más personas hay más ropa que personas necesitadas que necesiten ropa en el mundo o sea okay. muchísima más entonces como eso lo siento mucho pero a quien le alivie la conciencia no está bien
1: no uh -huh. está bien
0: pues no está para eh... el sol con un dedo no está para el sol con un dedo exacto o sea a ver vamos a ver siempre va a estar mejor que tirarlo a la basura pero me refiero que, que no es la solución, pues entonces lo que tienes que hacer es, lo primero de todo, hacer el ejercicio de arreglar la prenda para que de verdad te autoconvenzcas de que, en efecto, te ves mucho mejor, trabajes esa prenda, te la pongas un número de veces decente y ya a partir de ahí, cuando se te estropee o cuando ya no lo veas más, etcétera ya tomarás una decisión de compra correcta, ¿no? Pero primero, a practicar.
1: Claro. Bueno, entonces llegas al sueño de tu, en realidad consigues meterte en moda, que es lo que a ti te gustaba y que no hacías para nada. Bueno, te diré,
0: no sé si consigo meterme en moda porque es verdad que yo ahora mismo tengo un ejército de alumnas súper fiel, pero no sé cuántas marcas me quieren
1: pegar. Exacto, <risa> es lo que te iba a decir. Te vas a convertir en el miedo de las marcas solo la tendrá, el... tendrá que haber un shift. O sea, que a lo mejor conseguimos que efectivamente las marcas empiecen a pensar un poquito más con esa mentalidad.
0: Vamos a ver, yo... Eh, creo que hay muchas marcas que ya están trabajando, cada una en su línea, ¿eh? cada una en su uh -huh. línea. Eh, hay muchas marcas que ya lo están trabajando y de hecho yo ahora en dos semanas me voy a París porque la idea dentro del método, no voy a decir cómo, porque bueno, estamos trabajando en ello, pero sí que es empezar a hablar de, de marcas. No, no a través de la cuenta, sino más a través de, de un concepto más eh, vehiculado, a través de la plataforma y tal, pero sí que es empezar a, a hablar de marcas. Por supuesto, yo nunca recibo ni un euro y eh, ese es el objetivo final de todo esto, ni ahora ni nunca voy a recibir un euro por parte de las marcas, porque eso a mí me quita la objetividad. El día que yo empiece claro. a hablar de marcas, voy a hablar de lo bueno y de lo malo de esa marca, de la razón de las razones que a mí me, me llevan a confiar en ella, pero de otras cosas que a lo mejor no me funcionarían. Pero como yo no voy a montar una marca y entiendo que la gente en algún momento se tiene que vestir y se le pueden romper las prendas que ya está utilizando, etcétera sí que es verdad que el objetivo del método es empezar a hablar de marcas de una manera muy cuid cuidadosa, siempre teniendo en cuenta que yo no recibo nada de, de esas marcas, absolutamente nada, ni prendas de ejemplo, de hecho las pago, cuando uh -huh. yo quiero probar, no o sea, ahí, regalo, compro, me pago, me aseguro de que el proceso online es el correcto, de que, bueno, pues al final de que todo lo que yo tal es lo correcto, de que la calidad que ponía es la calidad que es, etcétera, y entonces cuando eso ya entra en mi. entra un poco en mi. en mi lista, pues sí que vamos a empezar a hablar de ellas y sí que vamos a empezar a tratar, pero, y nosotros sí que vamos a hacer esa segmentación. ¿No? O sea, sí que vamos a hablar, digo nosotros porque ahora mismo el equipo de, de Tricia Azul somos cuatro personas o sea, Dos fijas y otras dos pues eh, a tiempo parcial Y entonces sí que vamos a empezar a hablar de esas prendas Y sí que vamos a, hablar, a empezar a hablar de esas marcas Pero sí que es segregándolas Es decir, esto es mejor para mujeres triángulo O esto es mejor para mujeres rectángulo, yeah. etc. sí Pero hasta yeah. ahora
1: me, me quieren todos matar
0: sí. Yo entiendo sí, que yo... no es algo fenomenal
1: no les caes fenomenal para nada, porque el truco de las marcas grandes de turno, por no decir un nombre, es que uno salía con dos bolsas de esas enormes y decías, ay, qué bien, esto es fantástico, ahora ya sé qué ponerme y a lo mejor. Bueno, no pero es lo esas dices tú, ¿habías comprado esas marcas grandes que
0: tú dices, esas marcas grandes que tú dices, esas ya directamente un día. No sé, me van a venir a raptar a alguien Pero, pero, pero esas, Entonces, o sea, esas me da o, igual porque.
1: O empezarán a producir como subus pero con la etiqueta Que tenga un cuadrado, un triángulo Y un, no, y un rectángulo pues es que, Pero es que eso
0: eh, eso Está bien por un lado Pero por el otro, bueno, ahora lo hay Pero no significa eso, significa Si talla más grande, talla más pequeño O talla en su talla, lo del cuadrado El uh -huh. rectángulo tal, eso lo lleva vi, error. pero es,
1: Me fijé por primera vez el otro día ¿eh? no, lo había, mm. no lo había comprendido sí. yo nunca Eso no, no, yo tampoco lo había
0: comprendido y como dejé de consumir en esas marcas hace años ya, pues no, hace dos años De acuerdo, pues...
1: ¿por qué la zapatilla de lona? No La zapatilla de lona la zapatilla
0: parque. de lona es una zapatilla que, en concreto, la que tú has
1: dicho, ¿no? Eh, sí En concreto, la primera que has nombrado Converse, bueno, me da al la... Converse Vans Toda, bueno, y todas las que son... Bueno, como... las Vans, vamos
0: a ver, las Vans hay las hay que no son de lona. Yo es que de lo que hablo es un poco del volumen que generan y también del look. O sea, eh, es una cosa que se ha trabajado muchísimo en las revistas y en todos sitios, sobre todo en las redes. El tema de me puedo poner una falda de lentejuelas con unas converse, ¿vale? Ya lo voy a decir aquí, ya uh -huh, lo he dicho, uh -huh, uh -huh, con unas converse. Eh, y al final eso lo que hace es que es disfrazar a una persona porque la sal de lentejuelas es para una cosa y las combes son para otra, ¿no? Entonces, sí. al final eso genera en la persona que lo está viendo, a la persona que se bueno, lo pone... Bueno, espera,
1: ¿Cuál? y me queda fenomenal a la modelo, pero si eres una persona... Bueno, no eso, aparte, eso aparte,
0: eso claro, aparte, por supuesto, pero ya
1: ver... dando por hecho que tenemos la
0: eh, aviso, o sea, eh, la inteligencia emocional para entender que a ti no te va a quedar igual, pero imagínate que dices, oye, me da igual, a mí que me quiten lo bailado yo me lo pongo igual, vale, pues uh -huh. incluido eso, si tú te pones una falda de lentejuelas con unas converse, lo que pasa es que te estás disfrazando, entonces, si estás copiando la de la foto, que probablemente se la ha quitado nada más hacerse la foto, foto se ha puesto unos vaqueros sí. y ya está eh, al final lo que haces es confundirte a ti misma, porque el mensaje no hay mensaje ¿Cuál es el mensaje de una falda? O sea, tú cuando te vistes tienes que lanzar un mensaje, ¿no? Y entonces, ¿cuál uh -huh. es el mensaje de una falda de antejuelas con unas cumbres? ¿Cuál es? Porque a mí sí, solo se sé. me ocurre uno. Soy fashion. Que visto... Yo
1: pensaría soy fashion. Soy fashion. O la cenicienta
0: moderna, por ejemplo. Es una cosa que he leído yo mucho en muchas revistas, ¿no? Ah, una cenicienta uh -huh. moderna. Que no entiendo muy bien qué quiere decir una cenicienta moderna. Porque las mujeres hoy en día todas utilizamos la aspiradora, la mopa y todo. Tengamos ayuda o no tengamos ayuda. Te toca sí o sí. Y yo lo siento mucho, pero no la paso con Falda de te juegas. Sí, entonces, exacto. <risa> o sea,
1: no es entonces, que a mí la Cuello, ¿no? La que exacto, entonces, como, como no tiene el... absolutamente
0: ningún sentido, eh, a mí me parece que es eh, un mensaje erróneo que te confunde y que hace que eso lleve a más disfraces de ese estilo, ¿no? Entonces, las converse bajan el look, da igual de que lleves. Aunque lleves un vaquero, baja el look y por eso... Yo, por ejemplo, soy muchísimo más proclive por esa razón y por alguna otra que no te puedo contar ahora mismo. Eh, soy mucho más proclive a una zapatilla de deporte uh -huh. que a una condes
1: O sea, que bueno, zapatillas de lona afuera porque no te aportan nada. Si vas a ir de zapatilla de deporte no porque, zapatilla de deporte porque... si no ponte otro zapato. Exacto, exacto. exacto sí. También diriges a nivel zapatos porque un zapato cambia un look absolutamente de todo, de taconcito así, de taconcito... Sí.
0: Las alumnas salen del método sabiendo cómo deberían ser los zapatos que utilicen. Luego ya cada una elige. O sea, es decir, yo no digo el color, yo no digo, no digo nada de todo eso, pero sí que no me meto en si prefieres un zapato de cordones o un mocasín, porque cada una decide un poco, pero es que otra de las prohibiciones son las bailarinas,
1: ¿no? Entonces... <ríe> Uy, pero además es que esas son malísimas para, para todo el bueno, mundo. Bueno, para, sea, sí. para la
0: espalda, sí, pero fatal. yo traumatóloga no soy, o sea, esto ha Exacto, sido Exacto, pero es el
1: peor zapato, vamos, eso sí, sí. lo sé yo. Eh, cuéntame una cosa, anécdota, la más divertida o el cambio más drástico de es que haya una anécdota que se pueda contar. Es que me han pasado tantas cosas <ríe> en este es año. Es que me lo puedo imaginar, claro.
0: Mira, divertidas eh, Pues es que mira, una, eh, o sea, yo he tenido eh, Sobre todo en el primer, en el último trimestre del, dos mil, del 2021 O sea, el primer trimestre en el que yo hice el método Tuve muchísimas médicos Recién salidas de la pandemia Que iban eh, en leggings bueno, a, Que, a, a la, que a estaban
1: locales, desfavoridas Las pobres o sea, que que, tiempo, Se ponían hombre. en
0: pijama nada más entrar Porque era obligatorio ir con pijama y bata No podían ir a pasar consulta Como van ahora otra vez En vaqueros sí. o falda o lo que sea y entonces, pues, eh, las médicos me han dado grandes momentos. Grandes momentos de humanidad, de ponerse a llorar, una médico, sí. ¿no? Que ha sido no el sustento de una así. pandemia, ponerse a llorar, una médico, y, y luego, por otro lado, eh, pasar a reírse y a decir, bueno, claro, es que tal, eh, y aprender mucho y volver a tal, y, y eso, o sea, han sido grandes momentos con las médicos. Y luego, es que a ver, es que como hace seis meses que no hago... Que no los hago directos,
1: porque ya directos. Tu, tu Los tengo escritos, a la los cart, tengo escritos. Ya tienes el carta es que es muy fuerte. O sea, que ahora para conseguir hablar contigo directamente, ¿qué va a ser? O sea, suerte en una Bueno,
0: eh, ahora mismo es, es, no te voy a decir imposible, pero porque... Me refiero, yo sigo haciendo directos, entonces al final si me quieres escuchar y quieres escuchar temas de los que yo decido hablar, pues todas las semanas hago un directo, a veces con personas, como es hoy o la semana que viene, y a veces sola, uh -huh. ¿no? Por ya. ejemplo, dentro de dos semanas me voy a París, pues obviamente voy a hablar yo sola, no me voy a poner a entrevistar claro. a nadie en París, eh, o me va a entrevistar a mí nadie en París, ¿no?
1: No, Pero... lo, lo, lo de la pandemia que has dicho me ha parecido heavy, que me he quedado pensando, porque yo hubiera preguntado antes, eh, la gente dejó de comprar en pandemia... Pero a lo mejor justamente saliendo de la pandemia le dio a todo el mundo un ataque y decidió muchísimo. quiero gastar,
0: quiero comprar. Muchísimo, pero no se veían. Compraban muchísimo, pero no se veían.
1: Entonces no se sentían cómodas con lo que compraban. Exacto. Repente, como que estaban como, Exacto. saliendo otra vez. Tenían grandes
0: ataques de ansiedad. Luego he tenido muchísima gente, por ejemplo, eh, que, que, que no eran médicos, pero que estaba teletrabajando y no sabía cómo volver a la oficina. Porque decían ya, ¿Es que cada vez que tenía reunión me ponía un jersey negro así, con el pantalón de echándolo abajo, y luego ya no me preocupaba de nada más. Entonces,
1: claro, claro, claro. La mitad para arriba.
0: Claro, eran como los presentadores de la tele, pues igual.
1: Sí, 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 igualito. Y es que es complicado, porque esto es como la tensión de volver a ir el primer día de clases. O sea, es volver a salir claro. al mundo. O sea, que para muchas personas también... Sí, no, 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 ha, ha, habido muchísimas
0: personas, ha habido muchísimas personas a las que se les ha hecho bola, sí.
1: Bueno, y tu foto con la basura llena de ropa para tirar, porque yo, claro, todo el rato me imaginaba los programas esos americanos que ves de los hoarders, porque yo soy sí. tremenda para hoard, o sea, me, no me gusta tirar eh, cosas, entonces acabas teniendo un montón de cosas que en realidad, mm -hmm. como dices tú, en un armario, ¿cuál es la criba? Si no te has puesto algo en, en X meses, fuera. No,
0: no, esa es la criba de maricondo.
1: De la, vete, mía no. la tuya no, la tuya es vete a la mía. La mía es,
0: es, ¿es un tipo de prenda para mí, según lo que me han explicado
1: o no? De acuerdo. De acuerdo. Es mucho más
0: entonces... fácil, o sea, no tienes que decidir si no te lo has puesto en X meses Es si es la correcta o si no es la correcta, ya está
1: Tienes muy claro tu tipo de cuerpo, que te sienta bien, que no te sienta bien Eso viene por tu madre que te dirigía muy bien Yo sé que en mi casa somos cuatro mujeres O sea que mi madre sí que nos decía Hija, tú es que no te puedes poner lo mismo que Paola Tengo una hermana que es muy delgadita y chiquitita Y yo pues soy un poco diferente Entonces sí hablábamos mucho de lo que nos favorecía
0: Pues mira, es que yo soy radicalmente opuesta a mi madre o sea, mi madre mide unos 60 y yo mido unos 73. Eh, mi madre pesa 60 kilos y yo no lo sé porque hace 5 años que no me peso. Eh, o sea, soy radicalmente opuesta, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que el tema de la ropa es un tema que he tratado mucho con ella, pero somos en estilo, en todo somos radicalmente opuestos. Entonces, yo creo que el hecho de que yo tenga las ideas claras viene mucho de que tuve que tenerlas claras, porque tampoco tenía un referente ni familiar, porque en mi familia la verdad es que la alta soy yo. Eh, entonces, y la grande soy yo, entonces no tenía un referente familiar que fuese como yo, eh, luego mi familia son todos como muy sobrios y yo no lo era tanto, yo soy más bohemia, entonces pues al final tuve que sentarme de verdad hacer un ejercicio y decir, bueno pues no pasa nada si no soy como ellos, o sea, no pasa absolutamente nada, igual que ahí de repente en una familia sale un vegano y sale un vegano, o sea, no, sí. o sea, <risa> o sea, no pasa que... nada porque yo físicamente no sea como ellos y porque mi estilo no sea tampoco como el suyo, pero tengo que definirlo porque lo que no... O sea, me refiero, yo nunca he sido un adolescente rebelde de les voy a llevar la contraria. No... No, simplemente de acuerdo, no me pero encontraba. Y
1: radias seguridad y radias eh, todo sí. esto, pero cuando dices que no te encontrabas lo has pasado francamente mal durante todo Muy etapa y mal, vida.
0: muy mal por mil cosas, muy mal por mil cosas, muy mal porque eh, no tenía la talla 36. A ver, tampoco he tenido nunca la 46, pero claro, tú cuando eres pequeña, yo ahora con mis hijas lo trabajo de una manera diferente, pero cuando tienes a lo mejor. Eh, 12, 13 años y ves que el vaquero del sitio que le queda bien a todo el mundo a ti no te queda tan bien, no bueno, te queda francamente mal. Y sí. entonces te tienes que comprar un vaquero de una marca mejor para que te siente medianamente bien, porque tu pierna sí. no es así, sino que tiene músculo, etcétera. Y que tu talla a lo mejor es la 40 en vez de la 36 o la 38, pues bueno, o sea... Son cosas sí. que, te, que te, hacen que, o sea, yo lloraba en los probadores de las tiendas, montaba unos shows, luego lloraba en casa también. Eh, en fin,
1: montaba, montaba Es todo que es de... muy duro, eh. Es muy duro, pero también estábamos hablando de hoy en día cómo intentamos eh, quitarles esos dolores a nuestros hijos y que en realidad no les estás haciendo un año, o sea, no les estás haciendo ninguna ayuda, porque eso forja. O sea, sin duda. Sí, 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 sí. Lo que pasa es, es que lo que pasa es que yo creo que a esa seguridad puedes llegar
0: también. Por el sí, camino de, la, de, de darle la seguridad a ellas, ¿no? O sea, yo tengo sí. dos hijas, o sea, yo tengo un chico y dos niñas, ¿no? Y el chico es el bebé, o sea, que las dos niñas son las que ya tienen ocho y seis años. Entonces, sí, sí que es verdad que yo trabajo con ellas, pues, trabajo con ellas, ellas solas, o sea, la, lo que pasa es que las tienes que dejar hablar. Por ejemplo, mi hija, la mayor, tiene clarísimo que le encanta marcar la cintura, ¿no? Que todas, o sea... Todas las mujeres, de una manera o de otra, tendrían que marcar la cintura. Lo que pasa es que necesitas las herramientas para, en función de tu cuerpo, saber cómo marcarla. Pero yo cuando me dijo eso la primera vez, que era muy pequeñita, debía tener cinco años, dije, nunca más le vuelvo a poner un saco porque me está diciendo lo que lo que realmente yo luego cobro por decir. ¿no? O sea, lo claro. que, mi mensaje al mundo, que es que la mujer ha pasado a esconderse y, y cuando tiene más volumen se piensa que poniéndose un saco va a mejorar la historia cuando no la va a mejorar.
1: Que no, Entonces, que no me parece tampoco correcto y muchas veces claro. lo saco. Entonces, ¿qué pasa?
0: Que yo prefiero, o sea, pues, le, pues dije pues vale, pues a partir de ahora no le vuelvo a poner un vestido amplio, ya está. O sí, sea, sí. Hago un vestido que le quede totalmente así, sino que que le marque la cintura o que sea una faldita que le marque la cintura, etcétera. La otra, sin embargo, es muy de camisetas por fuera. Pues intento hablar con ella y decirle, a ver, ¿por qué? ¿Por qué te aprieta esto? ¿Por qué no ponemos uno con goma? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? Uh -huh. Son dos niñas que ahora mismo, la verdad, es que no tienen ningún problema de talla. Pero que, que es, es que se le ve que es su manía, ¿no? Entonces yeah. intento redirigirlo un poco, pero, pero pensándolo. A ver... Yo no soy muy de ayudar en todo, ¿eh? o sea, es decir, soy muy de que se forje, o sea, que, que, que las cosas sean difíciles y que el carácter... Pero sí que es verdad que creo que en este aspecto algo se puede hacer. Por ejemplo, las connotaciones físicas. No las dejo referirse a ni una sola mujer. Es verdad que los hombres me da más igual, pero no las dejo referirse a ni una sola mujer con explicaciones y adjetivos sobre el físico de esa mujer. No las dejo. Porque creo firmemente que eso, en el futuro, las va a ayudar a no decir cosas o sea, es imposible, sino que de, o sea, cuando hablamos del body positive, ¿cómo vamos a conseguir que la sociedad deje de juzgar a la gente si seguimos describiéndonos a, a nosotras mismas como la bajita, la alta, bueno, la palabra que está terminantemente prohibida en mi casa, que es la gorda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en mi casa te, ca, te cae castigo, si utilizas esa palabra
1: te cae castigo. O si utilizas... ¡Ay, te voy a invitar a vivir en casa.
0: No, no, totalmente, o sea, no, no, es una palabra que está terminantemente prohibida, terminantemente prohibida. Y, de hecho, a mi hija, la pequeña, que todavía se acuerda, con dos años lo dijo delante de una señora, bueno, tuvo, le cayó una bronca tremenda, tremenda, y entonces desde entonces dice, ¿esa palabra que tú no me dejas decir? Y digo, no, exacto, esa palabra que está terminantemente prohibida, sí. Entonces, o sea, además, es una
1: palabra que nos afecta a todo el mundo, o sea, seas gordo, delgado, de siempre o no, sí. en tu propia proporción, te puedes llegar a ver gorda. Ya no te digo si has sido madre. O sea, te va a quedar siempre la barriguita esa que, que queda a todas las madres del mundo mundial entero. No, es que o sea, que es como...
0: Yo ¿sí? soy muy pro de... O sea, muy pro eliminar... Pues, por ejemplo, mira, una cosa que a lo mejor... Mmm, a ver, yo de vez en cuando me meto en medienales políticos, que no debería, pero de vez en cuando me llevo... A ver, muy de vez en cuando, ¿eh? Pero una de las cosas que también he prohibido en mi casa es hablar... O sea, cuando hablamos de la guerra civil, pues porque vemos está en Toledo y ven un monumento, por ejemplo, ¿no? Está terminantemente prohibido hablar de buenos y malos. No se habla. O sea, cuando se les explica a nuestros hijos una historia, yo no dejo a su padre o si hay alguien más delante de la familia o quien sea, hablar de buenos y malos. Si quieren contar una historia, que la cuenten. Pero de la guerra civil se habla como algo muy triste que pasó entre españoles, que es un drama, que es un horror, que no debería haber pasado... Y en ningún momento se habla de quién ganó, quién perdió, quién es bueno y quién es malo, porque si no no vamos a conseguir que esto desaparezca de nuestros de nuestros recuerdos, ¿no? o sea, entonces al final se trata de no transmitir odio y en la palabra gorda. Bueno de y, de, odio, y de
1: no etiquetar, o sea, no exacto, etiquetar y, no etiquetar
0: y, y, y todo Adelativo. eso transmite odio, entonces la única
1: manera de eliminar
0: todo eso es no transmitiendo tanto odio y sí. tanta y tanta etiqueta física.
1: Bueno, entonces todo esto viene por ti solita, o sea, que no es algo que viniera ni de tu familia, inspiración de moda, ni lo de que te sienta bien o no, ¿todo esto te lo has no, no, no. buscado tú no, solita? No, no,
0: o sea, es una mezcla, pues al final es como funcionaba mi cabeza, que era, me encanta esto, es, a ver, si es que al final yo soy una persona normal y corriente, que es que le encanta la moda, es verdad que yo me dedico a ello profesionalmente y el resto de mujeres no, o sea, o muchas mu Mujeres no, pero quitando eso, yo como consumidora soy una persona a la que le encanta la moda, pero por otro lado la moda me ha hecho daño, ¿no? O me ha hecho sentirme. Sí. Y creo Entonces... que puede
1: seguir haciendo mucho daño, o sea, que creo que puedes hacerle un gran ah, favor no. a la moda, porque la última moda teniendo hija, yo tengo una hija, no más, pero la última moda esta que se ha venido de que todas las niñas con crop top, que me parece además que es completamente precoz y un poquito peligroso, mm. si tu hija no es un fideo, es que empezamos con complejos con cinco años. Entonces... O sea, Claro, o sea, sí, sí, sí. llega un momento donde no entiendo la psicología que hay detrás de todas estas marcas Porque una cosa es que te hablen del crop top, ya no te digo con quite, que todavía me parece pronto mm -hmm. Pero es que con 5, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, a lo mejor las mareas lo suficiente para que haya un cambio pronto yo, A ver, es verdad que probablemente
0: haya muchas marcas que sí que, van a, que sí que van a cambiar muy pronto Lo que pasa es que es verdad... Que virar el modelo de negocio, porque al final estamos hablando de un modelo de negocio, ¿eh? Eh, que virar el modelo de negocio de gigantes textiles es difícil. O sea, es muy difícil porque tendrían que entender, o sea, que tienen la, tienen la posibilidad, pero también estás hablando de ganar menos dinero, o sea, no nos, va, no nos vamos a engañar.
1: O que te cueste más ganar el dinero, porque a lo mejor una persona que ya va dirigida a lo que le sienta bien compra como churros, porque sí. al final yo a veces salgo de una tienda no comprando porque no me encontraba en nada.
0: Bueno, pero es que yo tampoco estoy a favor de que se ponga una persona a comprar como churros en líneas generales. O sea, es bueno, decir... pero que se
1: sienta estupenda, o sea porque para ti el, el objetivo es que la persona se sienta estupenda.
0: Bueno, ese es el primer objetivo, pero el segundo es que a base de sentirse estupenda compre menos, o sea, que compre lo necesario para sentirse estupenda, para tener prendas que cubran. O sea, yo soy muy defensora de que la mujer pasa por diferentes momentos a lo largo del mes o a lo largo de, su, de, de una temporada, ¿no? Una temporada, pues tú, porque vives en Miami? Que hace todo el rato el mismo tiempo, pero en España tenemos seis meses de un tipo de tiempo y seis meses de otro tipo de tiempo, más o menos, ¿no? Luego hay muy, una intensidad muy fuerte de frío y de calor, pero vamos, vamos a quedarnos en seis meses de invierno y seis meses de verano, ¿no? Entonces, esos seis meses y esos seis meses, al final tú tienes que ser capaz antes de planificar esa temporada, pues imagínate en el mes de septiembre y ser capaz de decir, vamos a ver, yo a lo largo de esta temporada, ¿voy a ir al campo alguna vez? Sí, vale, por lo tanto, eh, una, un look, en el que me sienta cómoda, a gusto y segura yendo al campo, no en el que me ponga un chándal, una sudadera y ya no sé para qué más ponerme, o el primer vaquero que pille, pero no sé cómo ponérmelo. ¿no? Entonces, ¿tengo algún armario? No, me falta algo, vale, pero entonces me compro eso y cuando me meto a comprarme eso no acabo con el top de volantes por si un día me invitan a una fiesta, no,
1: porque yo iba
0: al jersey ¿no? O porque okay. yo iba a lo que. O sea, ir un poco en dirección, vale. Luego, además del campo, tengo, voy a tener las navidades que las voy a pasar aquí o allá iba a hacer este tiempo con esta gente que es más arreglado, menos arreglado y un par de fiestas de empresa o de lo que sea. Bueno, pues vale, algo de terciopelo o algo tal. Vale, pues me voy a comprar uno, pero no me voy a comprar tres semanas antes cuando me agenden las siete, las siete cenas de empresa amigos tal, siete trajes de terciopelo chungos que me valen cada uno 25 euros y que tienen eh, es terciopelo de poliéster con el astano,
1: eh, para luego tirar Que le salen los, los, los pelillos esos de plástico Yo es que además Soy mucho más partidaria del fondo de armario Y de cambiar el look con el accesorio
0: Bueno claro Eso no es, sé la si la es historia. parte
1: de tu método
0: No, mi, mi método es repetir.
1: repetir Repetir y
0: luego cambiar el look Es decir tú aprendes que las partes de arriba y las partes de abajo se pueden combinar entre ellas y entonces puedes mantener un pantalón claro. con tres tipos de tops diferentes y viceversa. Y luego está claro. también el accesorio. ¿sabes? Es decir, un jersey de casmir, pues un jersey de casmir negro, yo que voy mucho de negro, un jersey de casmir negro, un lunes por la mañana es un jersey de casmir negro, un jersey de casmir con un collar dorado, claro. vale claro. que no de oro, dorado, eh, un, un viernes por la noche, yo que soy muy friolera, por ejemplo, a mí un viernes de diciembre en Madrid me cuesta mucho que me saques del jersey negro. Me lo pongo con algo más arreglado pero o el jersey es más fino, pero necesito ir con el jersey porque tengo frío. Ya esté en el restaurante donde sea. Entonces, pues sí, yo ahí le meto el este, pero la cuestión es que, mira, ese era un ejemplo que daba yo muchísimo el año pasado cuando hacían las videoconferencias, pero el año pasado estaban de moda los jerseys, estos que eran como tir... austriacos tiroleses con...
1: Ajá, con, la... con todos estos dibujos con así, figura. como con la pechera, ¿no? Entonces, yo
0: decía mucho, vamos a ver, ese jersey, ¿cuántas veces te lo vas a poner? Pero es que yo jamás me compraría algo tan marcado, claro o sea, Claro, pero, pero era tendencia Y estaba en todos sitios, y entonces tú dices ay para hacer la gracia tal, pues venga En vez de comprarme el beige normal, me compro ese Vale, pues ese acaba en el armario Te lo pones una vez como, como muchísimo O ninguna Y eso un día que quieres ir más arreglada No puedes, porque esto ya baja el jersey Sin embargo un jersey beige con un collar dorado O sin él, o un jersey negro O un jersey rojo, si eres de rojo
1: Con claro. un collar o
0: sin él hace que te, te lo puedas poner en diferentes momentos y además sobrevive a lo largo del tiempo.
1: Bueno, ¿testimonio de ahorro? Tienes clientas que te han dicho, o sea, lo que me ha ahorrado...
0: Bueno, los tienes todos en, en la parte de testimonios de mi perfil. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. De verdad, si es que... Eh, clientas y no... O sea, yo las llamo alumnas, ¿eh? Pero alumnas y no alumnas. O sea muchísimas mujeres que me siguen por aquí que no han hecho el método todavía dicen, llevo dos meses sin comprar desde que te conocí, desde que empecé a salir tu cuenta llevo tantos meses sin comprar tengo que hacer el método todavía, pero tal, sí mira, aquí hay una, <risa> que doy fe me compré doy uno fe. hace muchos años ah, no, <risa> esta es la de, 36, de, de los de sí pues, pero vamos, que, que sí, 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 muchísimas muchísimas, sí, vamos, estoy segura de que están ahorrando muchísimo dinero, y luego también por ejemplo, tengo pues el otro día colgó un testimonio de una alumna que fue de las últimas alumnas con las que hice directo, o sea, vamos, con las que hice videoconferencia, que además ella era muy reticente. No entiendo muy yo creo que se apuntó porque me vio en el mundo, ¿no? Entonces, como yo salía sí. en el mundo, pues dijo, bueno, pues, pues <risa> o sea, algo serio tiene que decir, ¿no? Pero luego cuando me la, me la puse enfrente en la videoconferencia estaba de garras. Y ahora es de mis más fieles seguidoras. Y entonces me dijo el otro día, por primera vez en mi vida me he comprado un vaquero bueno, un vaquero bueno, mm. que te cuesta pues 150, en vez de sí. los 70, 80, que vale uno malo. Es que tampoco es que vale sí. un pay.
1: Bueno, es que ahora son carísimos los malos, ese es el problema. Claro.
0: Ojo. Entonces, eh, pues me he comprado por primera vez en mi vida un vaquero bueno, pero es que llevaba sin comprar desde que hice el método contigo. Y eso es, estamos hablando de abril. Entonces, bueno, claro. Que sí, sí es que ha ahorrado un dineral, se ha comprado un vaquero bueno, se siente fenomenal con el vaquero bueno y es que yo lo siento mucho, yo que tengo, el año pasado invertí también en dos vaqueros buenos que me costaron cada uno 163 euros, tengo uno azul y otro negro, no me he vuelto a comprar un vaquero en ocho meses.
1: Sí, yo soy de usar el mismo. Bueno, el otro día cambié de forma, que a lo mejor no tengo clara mi forma porque me compré uno de esos que es como ancho, o sea, no anchísimo, pero... Ancho. Tienes que hacer el método.
0: Carla, y y bueno,
1: yo estaba en shock porque me vi estupenda de repente dije yo jamás hubiera comprado esto, tengo que hacer el método, claramente lo malo que me va a llegar el menú y voy a tener que trabajar sola, que va a ser un poco triste. A nivel tus hijas, todas hemos tenido esa chaqueta de lentejuelas espantosa pero que te querías comprar o me voy si no eran lentejuelas y tenía la foto de James Dean, o sea, todas hemos tenido esa prenda que ¿Sí? dices tú y sobre ¿Sí? todo tú que tienes niñas van a pasar por esa fase, o sea, Sí, ¿Qué? que te das un gusto. Mira, a, de hecho, para...
0: ahora mismo me, me están llamando para dar charlas en coles, en colegios. El ejercicio que yo voy a plan que estoy planteando, es está un poco ligado a que el niño empiece a pensar en quién es él desde muy pronto. O sea, es decir, una niña, mis hijas ahora mismo, puedo intuir la morfología que van a tener cada una de ellas, pero Uh -huh. Tienen que pasar por el desarrollo y tienen que pasar por mil historias. Tampoco sé qué estatura, sé que una va a ser más alta que la otra, pero no, no tengo la información exacta. ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, Pero sí que trabajo mucho con ellas de manera lúdica, obviamente, porque uh -huh, uh -huh. O sea, no me pongo en plan clase de física, coger notas. Sí, no, vamos, <risa> sí. no de, manera, de forma lúdica, pero sí que trabajo muchísimo con ellas que empiecen a definir quiénes son ellas. De hecho, mis hijas lo tienen clarísimo, ¿eh? muy claro. O sea, mi hija mayor te dice perfectamente, mamá, es que yo soy así, pero no soy así, pero tal, te habla de su carácter, te habla de tal. Entonces, un niño tiene que hablar de eso y entonces lo siguiente que tienes que hacer es ponerle enfrente la chaqueta de entopla, decir, vale, esta la lleva esta, que aparte es una actriz o una Ojana Montana o quien sea. Vale, esta la lleva porque es actriz, pero aparte de eso, es que fulanita tiene esta chaqueta. Vale, pero fulanita, ¿cómo es? A ver, descríbeme a fulanita. Ahí sí que vale el apelativo físico, pero es porque es una descripción, es ¿Vale? rubia con ojos azules, tiene rizos y es alta y no sé qué, vale, fenomenal. ¿Y tú cómo eres? Tú eres castaña, tú tienes ojos marrones, tú eres más anciana, <risa> tú tal, no sé qué, vale, entonces, no sois la misma persona, ¿no? Entonces, y además, ¿qué hace fulanita los sábados por la mañana? ¿Qué haces tú? Pues es, es que es un poco el mismo razonamiento que llevas tú, yeah. pero con cosas de niños, o sea, es decir, ahorrándoles partes que no tienen... O sea, que todavía no tienen madurez para La entender. Pero hay muchas sí. que sí que tienen. O sea, tu hija probablemente sepa decirte qué hace ella los fines de semana.
1: Ah, no, lo tiene clarísimo. Sí, sí, sí. Claro.
0: Y también sepa decirte eh, que le gusta el pelo de su amiga, pero que ella lo tiene no sé cómo, o que sin embargo a ella le gusta más sus ojos y los de su amiga no le gustan nada, ¿no? Entonces...
1: Sí. Eh, pues... Bueno, mi hija dice que ella es la más linda de todas, o sea que es bueno, se una seguridad perfecto. envidiable. Lo que sí, por ejemplo, muchas veces le aprieta las cosas que son de barriga, porque sigue teniendo panza de niña pequeña, y se baja todo, y entonces es una cosa horrible. O sea que yo lucho mucho con él buscar la comodidad, como decías tú, que se sientan pero como ahí por ejemplo el...
0: Yo soy anti-elastano, pero soy súper, súper favorable porque creo que ese es uno de los grandes errores que nos han llevado a consumir tanto elastano que el elastano desdibuja muchísimo la silueta, ¿vale? Uh -huh. Yo soy súper anti-elastano, pero soy muy pro de las eh, cinturillas elásticas, muy pro. O sea, yeah. todas las mujeres del universo deberían tener un pantalón de cinturilla elástica con un tejido de no elastano en el armario, todas. Porque sí. ya simplemente hay momentos del mes En los que te ves más hinchada En los que estás, lo estás más incómoda ¿Por qué sí. tienes que ir apretada Única y exclusivamente Porque estás empeñada en llevar un botón? No, es que no hace falta el botón Es que una cinturilla elástica Con un tejido con buena caída Y un patrón bueno de un pantalón Mira, yo hoy llevo Ahora mismo, porque iba a trabajar en casa Llevo un pantalón de lino Que es lino 100% Ajá. Pero es cinturilla elástica
1: Claro ¿Qué es lo que, qué es lo que Entonces Me meto que el jersey de por dentro y no pasa nada. Bueno, la cinturilla elástica la tienes que decorar con algo porque tampoco vas a ir viendo la cinturilla Bueno, no te creas, no te creas, si es que... pero anda que no hay
0: diseñadores muy buenos además que venden en netaporte, que venden en matches, que venden en sitios de súper alto nivel que hacen cintur. A mí no me molesta nada la cinturilla vale, elástica. Has
1: hablado ya como dos veces de la compra online y yo no puedo comprar online porque me tengo que probar las cosas. Pero que es, es que cuando haces el método, cuando haces <risa> el método, una de las cosas que pasan es que pasas a
0: medirte. Porque yo las morfologías no las adivino.
1: Ya, Entonces, o sea, que tengo que medirme la cintura, me tengo que medir de aquí... Tanto y eso, eso eh, en el método 2, de hecho,
0: hemos hecho especial hincapié porque yo soy una gran defensora de la compra online, fíjate. ¡Qué soy increíble! Que...
1: O sea, mm. a mí me cuesta muchísimo. ¿Devuelves pero porque
0: Pero porque la compra online es una compra... Primero, en soledad, que es que a mí, o sea, no te dejas, uno, ni influenciar por personas, me da igual que sea una amiga, una madre, una tía, una prima, una hermana, sí. quien sea, que te empiezan a decir, porque se supone que lo saben mejor que tú, lo que, les, lo que te queda bien y lo que te queda mal, cuando la que tiene que ser consciente y la que tiene que hacer el ejercicio personal de lo que te queda bien a ti, eres tú, ¿vale? Entonces, sí. punto número uno, no te dejas influenciar por personas. No te dejas influenciar por un momento malo uno. Bueno, si tú estás de buen humor en el sofá, puedes hacerlo. Si, va, si tienes algo... O sea, ojo, no utilizar la compra online como entretenimiento en vez de ver una serie o leer un libro, ¿no? Sino, si no... Imagínate. Otra, otra patología. De, la conclusión de que necesitas un jersey rojo. Porque te va con el vaquero, pero también te va con uh. la falda para Navidad, porque no sé qué y no sé cuánto Bueno, entonces tú necesitas el jersey rojo y también sabes qué tipo de, de, de patrón tiene que tener el jersey rojo por tu morfología. Bien, entonces te vas a comprar un jersey rojo. Y va a ser o de lana o de cashmere, ¿vale? Vamos a poner, o de una mezcla de lana y cashmere. Y entonces tú dices, vale, pues ahora estoy de buen humor y tengo este minuto de tiempo. Bueno, pues me voy a poner a buscarlo, a buscarlo online. Si esto pasa eh, en una tienda, eh, que si aparcar, que si la multa, que si el autobús, que si la mascarilla y me han regañado, que si tal y que si cual, que si no llego, que si patatín... <risa> Bueno, en fin, ya entran muchísimos más agentes externos en el este que pueden hacer que el proceso de compra que te aturda en el proceso de compra y acabes no comprando lo que necesitas y comprando otras cosas, ¿no? O comprando el, el, el jersey erróneo, ¿no? Online tienes muchísimas más posibilidades de contrastar con un montón de marcas diferentes. Uh -huh. También. Y luego, como te has medido, pues en las marcas como Dios manda, todas las marcas te como ponen Dios las manda, medidas, una vida de tallas que deberían sí. tener cada talla una medida. O sea, es decir, las marcas como Dios manda, tú clicas, y no solamente es eso, sino que clicas en la talla 38, en tops, talla 38, y entonces abajo te aparece una silueta de una mujer en la que pone pecho, tanto cintura, tanto cadera, tanto. Y entonces, yeah. así es como tú, y también te pone dónde le están midiendo la cadera, que ese es otro gran tema, a la, a la, al maniquí que te han dibujado, ¿no? Entonces, yeah. así es como tú tienes que elegir las prendas. Si la marca hace sus deberes y numera las medidas de sus patrones para cada una de sus tallas y además lo pone en un dibujo correcto. Si eso pasa uh -huh. y además tú tienes la tranquilidad y sabes hacer el filtro y buscar y tener la paciencia y, y el interés. Bueno, que es
1: como todo, todo eso se aprende. O sea, que tú me todo el primer día que lo haga voy a estar horas y el siguiente... Bueno, no, el primero el no... Las, que hay que se
0: sea... tiran a... las hay que se tiran aturdidas mes y medio, ¿eh?
1: Bueno, lo puedo entender. Lo puedo entender. Pero también, si piensas en lo que te estás ahorrando, yo he llegado bueno. a tener la sensación esa de probador, de lo que dices tú de agentes externos, ya sea tu madre que cree que te va a quedar fenomenal eso, que tú sabes que no te va a quedar bien, pero que te lo pruebes, y entonces que te lo pruebas, y entonces ya estás como sudando. Y encima a lo mejor el probador tiene como una luz súper desagradable, que eso es algo que hablé con una amiga que se dedica a No es tu armario. Y dijo, está mal hecho este probador, porque tiene un foco de esos de iluminación mm -hmm. caliente enchufándote, que además queda fatal la ropa. Y son un montón de factores en realidad los que, los que te afectan, ¿no? Y al final es tu estado anímico que ya el que sufre. Totalmente. Y no es, o sea tú
0: cuando te lo pruebas en tu espejo es, tienes muchísimas más probabilidades de verte de verdad que el día que te lo pruebas en un probador Por lo tanto, sí. Yo soy una gran defensora de la compra online. Además, me parece que cada vez más las marcas... Utilizar unas políticas de devolución flexibles, etcétera y, y que no es tan difícil Y además es que me parece que implica Es verdad que implica menos trabajo el que el acudir a una tienda Pero por otro lado, si te queda mal Sí que implica una tarea de devolución, etcétera Que te hace valorar de cara a, eh, a que la siguiente vez que compres Te lo pienses mucho y tengas muy claro que es la prenda correcta Porque si no vas a tener que entrar en el bucle De devolver, devolver y devolver
1: Sí, que también no sé. es un poco frustrante. De vez en
0: cuando son eh, castigos barra eh, estímulos a la no precipitación,
1: vamos a llamarlo así. De acuerdo. Ahora como madre para los choices de tus hijas, ya que tú tienes tus choices tan claros, porque lo que estás haciendo al final es un manual de choices para algo tan importante como el que nos ponemos. O sea, porque es eso, es que es un manual de choices absoluto eh, para no confundirte Y en realidad que todas las mujeres que tú veías durante, según crecías Que iban tan seguras por sí mismas y a lo mejor tú envidiabas Y cómo le queda esto a la otra y a la otra total, Ahora a lo total. mejor están acudiendo a tu, a, tu, a tu método Porque no, es no, sé si las mujeres,
0: no sé si las mujeres que yo veía, a mí de momento Giselle Bunchen no me ha llamado Pero no,
1: no, pero es que Giselle Bunchen es una y, y yo no tenía a Giselle Butcher en el cole, pero sí tenía muchas otras en el cole
0: que ya fue mucho. O sea, ah, entonces... bueno, sí, 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 o sea, sí. Es claro. que, que es que están cambiando.
1: cambiando. O sea, es no, y bien. que
0: tienes que, tú tienes que aceptar tu vida, tus circunstancias y tu físico tal y como son. A mí es que claro. me parece que es en lo que en lo que más tiempo puedes gastar, en aceptarte a ti misma, porque como eso no va a cambiar, o sea lo que tienes que hacer es conseguir ser feliz contigo.
1: Sí, pero todo esto que has estudiado y todo esto que has enseñado y nunca has hecho psicología, porque es que esto tendrías que tener como una psicóloga en el equipo. No, bueno, sí. Eh, También a ver, te van a odiar. Las has quitado trabajo.
0: Una psicóloga en el no que va, que va, que va. Sí, de hecho yo el he hecho el método a varias coaches Fíjate, le he hecho el método a varias coaches que empezaron diciendo, ¿tú has hecho coach? Y yo, no, yo no he hecho coach, claro, además no, nunca no, he dicho sí, sí, sí. que haya hecho nada. Y acabaron diciendo, no, es que está muy bien planteado desde el punto de vista que lo planteas, es verdad que no necesitas para nada haber hecho coach, porque al final eh, es un proceso educativo, de moda, ¿no? Eh, uh -huh. Igual que cuando antes me decías, para hablar contigo ahora es dificilísimo, cuesta muchísimo dinero, es que al final me di cuenta... Que lo importante no es hablar conmigo Que lo importante es que las alumnas se enfrenten Ellas solas a ese proceso, cuando me dicen He rellenado el cuestionario, ¿me vas a decir algo? No, a futuro ese cuestionario sí que se va a utilizar Para darles a las alumnas contenidos específicos Para ellas, ¿no? Pero uh -huh. ahora mismo Este cuestionario que se archiva en la plataforma Es para ellas, para que ellas sean capaces De consultarlo cuando quieran, para que vean lo que contestaron Para que vean sus medidas El año antes, para que vean eso Porque, por ejemplo, yo no me peso porque me mido
1: uh, Es que lo que va a ser brutal Es el día de mañana es que sí, a mí también me dicen, mídete en vez de pescarte porque lo de la pesa yo comprendo que me tiene torturada. Pero uh -huh. lo, lo, el día de mañana cuando tu método te esté rellenando, termines el cuestionario y directamente ya te envíe a las prendas que te quedan bien o a lo mejor el link, ¿de qué te podrías No contar? va a pasar eso, no va a pasar eso. Qué?
0: Te va a pasar, te va a mandar información correcta para ti. No prendas. Información. No mandas
1: ni marcas, ni marcas por el momento. Oye, información,
0: información, información, información. Vamos a dejarlo en información.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, por, eh, ya te voy a dejar porque llevamos un montón de tiempo, pero cuéntame. Entonces, tu viaje a París y nos podemos esperar algo, un sneak eh, comentario de lo que estás haciendo en París o qué, qué no, quieres. No, sí, sí, ya lo he dicho.
0: Yo a París voy a eh, tocar marcas porque al final no puedo estar comprándolas todas online. De vez en cuando, pues por ejemplo, sí, ahora eh, me echo un, las marcas nórdicas, me hecho un barrido de marcas nórdicas el último mes, que sigue sí he comprado un par, que son las que más me han convencido y tal, para probar las calidades y probar sobre todo el envío, porque son países con los que tampoco trabaja mucho España y entonces quería estar segura de que llegaba rápido, etcétera, eh, igual que UK después de la pandemia, después del Brexit, etcétera, y a París me voy, igual que a Milán, a mirar marcas, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque son grandes productores de punto y yo soy una defensora
1: del punto. Soy, me sorprende mucho lo que dices, porque muchas veces, según el país, también cambia la morfología de las personas. Está claro sí. que no todas en los nórdicos son altos y eh, yo que sé, eh. estilizados, pero sí es verdad que muchas veces hay una determinación. Vamos, yo eh. no me voy a comprar a Asia, Y esas morfologías, Asia, no sé si no hay ni talla para mí. Esas
0: morfologías eh, en países como, por ejemplo, eh, bueno, en países nórdicos las tienen súper en cuenta. En eh, los países nórdicos, son una mayoría de mujeres son rectángulo. Y se nota muchísimo en sus patronajes. Muchísimo. Así, ¿eh?
1: Muchísimo. Es que es verdad que esas cosas existen. Uh -huh. no, pasan, vamos.
0: no, no, igual que las inglesas también son todas rectángulo y por lo tanto yo a mis alumnas, a los, a mis alumnas eh, muchas veces las mando marcas inglesas.
1: Vale, te voy a hacer las dos últimas preguntas, por favor. Dime. No, no puedo no hacerte porque son mis preguntas de choices. Eh, ¿Algún choice o el peor choice de tu vida que de repente a lo mejor fueras a tomar y vieras marcha atrás a tiempo y dijeras no no, 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 eso hubiera sido un error terrible? O, o que ¿En, moda? Lo hicié... sí, ¿En, en moda Sí, en moda O en algo que te hiciera sentir horrible O en general, o sea, que de repente dijeras tú Oye Un cambio, una cosa que reculases a tiempo O que lo hicieras mal, sufrieras Y, y aprendieras de eso
0: Bueno, sí, la uni... mira, prefiero decirte Es así, no debía haber vuelto A la universidad justo en el curso Antes de la pandemia, porque Se veía que iba a salir mal
1: por O sea, te lo lados. podías haber
0: ahorrado Me lo podría haber ahorrado, porque me habría ahorrado eh, un mal trago horrible, horrible. A mí en esa universidad eh, me despidieron, fue un despido totalmente improcedente e injusto, pero eh, vamos, o sea, el día que me animé a, a, a saber que iba a seguir con mi vocación de enseñar es que el día que me despidieron me llegaron en plancha mensajes. Me escribió una de las profesoras y me dijo, ¿puedo darles tu móvil a los alumnos? 60 whatsapps de alumnos diciendo que habían presentado cartas de reclamación para decir que no querían, que me despidiesen, que por favor, que había sido la mejor profesora que habían tenido, etc. Y ese fue el día que dije, quiero seguir enseñando, pero ya no quiero que haya nadie más claro. entre el alumno y yo. ¿No? Entonces, claro. ese choice fue un choice nefasto. Volver a un sitio donde ya me
1: la habían jugado una vez. Bueno, pero mira de lo que te sirvió también, oye, un sí, sí, sí. brutal por parte sí, de sí, todo sí. lo que rodeaba, sí, y sí. ya que tuvieras las cosas claras al 100%, sí. porque no hay nada como tirar la última ¿vale? y saber que va a ser la última. O sí. sea, no, también positivo. <risa> Esto es verdad. Sí, hombre. O sea, porque luego hay muchas que la última, pero no, ahí todo el mundo sigue tropezando. Que si solo fueran dos veces, dos veces, ¿verdad? Yeah. Eh, y el mejor choice de tu vida. Pues mira, también es de
0: ese año, y fue lanzarme a una cosa a la que yo era súper reticente, y fue a tener el tercer niño. Sí. Ah, sí, ¿eh? Sí, yo no quería o sea, tener que más lo porque. Yo no diría tener más porque habían sido los embarazos horribles y, bueno, le tenía bastante manía al concepto embarazo plus eh, los primeros 12-18 meses del bebé. Me angustia mucho, sin embargo, los niños mayores se me dan Yo mucho me mejor me
1: angustia mucho también. Y, y,
0: bueno, fue una mezcla de buscarlo o no buscarlo y de accidentes que ocurrieron en la pandemia tremendos.